0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。喂喂，你们太吵了，会被发现的。把他嘴堵上。是老大。东叔这回聪明多了。我刚想要开口，他就命人把一条臭烘烘的麻绳拧成一个柿子大小的结儿。塞进我嘴里，估计是吃了上次的亏，这次故地重游，还懂得先把电闸拔了。如此，冰室里的摄像头就派不上用场了。这群面目丑陋的鬼一同向我扑过来，犹如恶鬼扑食，一个个张大了嘴，用力对准我的四肢啃下去。我以为会被分尸，使出全部的力气，哼哼的像杀猪一般。惊吓了许久，才发现绑在我手脚上的绳子都不知何时被咬断了。失血过多的身体宛若棉花，软绵绵的瘫倒在地上。哎呦！一只吐着长舌头的女鬼在咬绳子的时候，不小心咬破了我脚腕上的一小块皮。身边的其他鬼都愤愤地对她拳打脚踢。下口当心点！别得罪了活菩萨，就是别连累我们。我听得一阵无语，这些鬼口中的活菩萨，指的应该就是我吧？见我木讷的坐在地上，那些鬼后退了几步，在我身边围成了一个圈，露出讨好的笑。忘死的鬼会保持他们死的时候的惨相，笑起来比哭还难看。我算是明白了，这些鬼并没有害我的意思，还有可能是东叔搬来的救兵。我指了指自己的嘴，口中的麻神具有灵性，没有主人的命令，别人休想扯下来。东叔弯腰哈背地凑过来，见我快要被憋死了，又手忙脚乱起来，解开，快解开！麻神的主人是一个白发苍苍的老鬼。舌头几乎拖到了地 上， 他一伸 手， 那根麻绳就从我的嘴里飞回了他手中。我大喘了两口 气， 觉得更加乏力。你带那么多鬼来干 嘛？ 当然是来救你的。东叔昂头挺胸地 说， 光荣的好似第一次戴上红领巾的少先队员。我心怀感 激， 这小子还惦记着我。外婆没白从景千下手里救下他。转念一想，东叔救我根本就不是报恩。那时我在他脸上又吐了一口口水，下了诅咒，让他不能再去找替身。如果他不管，让我一命呜呼了，就要永远待在望四城里做望死鬼了。想到这里，我淡定了许多。我是问。为啥大家都愿意来救我？闻言，东叔的面颊微微发红，露出了几分窘色，贴着我的耳朵说悄悄话：“是这样，抓走你的那两只鬼实在太厉害了，凭我一己之力根本没有胜算。我思来想去，唯一能够与他们抗衡的办法就是组织百鬼夜行，呃，用鬼海战术以多取胜。”呃、啊，所以我就放出风声，只要愿意参与救你行动的、啊，把你救出来之后，都会得到一片黄泉树叶作为回报。没想到昨天发布的消息，今天半个王色城的鬼都来了。我去，你当我开善堂的，也太大手笔了点,笔了点不多叫些人手。我们怎么从那个可怕男人的手里把你揪出来呢？也对，秦玉郎是挺厉害的。不是那个断头鬼，我说厉害的是站在断头鬼身后那个阴沉的男人。有那么一瞬，我好像还在他身上看见了神光。东叔说着，脸上浮现出敬畏之色。怪不得他化身的麻绳被黄小影捏在手中会怕的不敢挣扎，原来黄小影身上有神光。神光的出现意味着黄小影不是凡人，那他和迎战的关系，还是说，迎战身前也不是凡人？说话间，冰室里的灯闪烁了几下，又亮了起来。应当是被人重新接上了电源。之前黑漆漆一片，除了那些在夜里发出绿莹莹微光的望子鬼们，冰室里的一切，我的这双肉眼都是看不清的。四周明亮之后，我立刻看见了那张和迎战长得一模一样、让我又爱又恨的脸。每次看到这张脸，我对迎战的思念都会增添上几分。藏在心底的伤痕也会狠狠地抽痛。顺着黄小影悲痛愤怒的视线，我看见了在我面前的水池里躺着的解忧公主。她美丽不可方物的容貌，在短暂的黑暗中竟已经出现腐烂。似乎被这些忘死鬼打断了复活仪式之后，之前所有的努力都功亏一篑，我的那些血也都白流了。解忧公主的眼睛又闭上了，身上的血管全都变成了黑色，宛如一张有毒的猪笼罩住她。一些腐烂后产生的臭水从他的身体底下流出，预示着这具身体很快就会大面积的腐蚀。我听见黄小影攥紧的拳头发出的咔咔声响，似乎迫不及待的想要将我撕碎。但在撕碎我之 前， 他先痛苦地大喊了一 声， 从口中吐出一团冰 雾， 将冰室里回转的气温重新拉低。气温下降 后， 解忧公主的身体腐烂的速度这才停止 住， 却已经是面目全非的模样。秦玉郎也疯了一般跑进 来， 他身后还缠着十几只小 鬼， 应当是东叔派去拖住他的。由于他跑得太快，用铁圈镶在脖子上的脑袋剧烈地摇晃起来，最终滚在地上。幺儿，怎么会变成这样？秦玉郎的头颅在血池边疯癫地大转，他的身体也发了狂，几乎是抓住一只鬼就会用力将那只鬼撕成两半。我为那些小鬼捏了一把汗，看见。几十秒后，那些鬼又在空气中重新拼成一体，才松了口气。黄小影单手抓起地上秦玉郎的头颅，安回他的脖子上。我发现，只要秦玉郎靠近，鬼群就会自动让开，就像看见了瘟疫。他们杀了我的解忧，都要死，通通都要死。秦玉郎撕声裂肺的大叫：“黄小颖已经行动起来，每走一步都能抓住两三只鬼，用力捏断他们的骨头，将他们拧成一个球扔出去。我现在就跟瘫痪没区别，脑子是清楚的，身体一点力气都使不出来。”东叔看了我一眼，神色坚定：“兄弟们。”用白鬼夜行将活菩萨带出去。那些鬼也是一个个士气高涨，整齐有序的围了里外三层。由最中间的三只体型彪悍的鬼将我抬起来，看样子是想要硬冲出去。可他们完全不是黄小影的对手，冲上去的那些鬼只是去送死而已。而且我还发现。经过黄小影料理后的那些鬼，似乎都没有再在空气中重新拼成原貌，似乎是魂飞魄散了。另一边，秦玉郎也不是省油的灯，他必须要用一只手扶着自己的脑袋，只能拾起地上的刀，凶悍的舞动。那刀乃是千年前的兵器，况且又被葬于始皇陵一侧。吸收了龙脉的气息，称之为神兵也不过分。刀锋凛冽，颇有人挡杀人，神挡杀神之势。围在最外围的那些鬼很快就支撑不住了，犹如一盘散沙。当出现了第一个抱头鼠窜的鬼，其他的鬼也纷纷效仿。毕竟黄泉树叶再如何珍贵，也要留着魂魄才能使用。魂飞魄散了，就什么都没有了。形势出现了一边倒，以我为中心的百鬼夜行的阵型几乎就要破灭。东叔挡在我身前，焦急地碎碎念：“怎么还不来？怎么还不来？还有谁来？来之前，我我还给瞟眼的道士送了信。笑话，无言老道怎么会来救我？”他都可以牺牲我的性命去引诱那邪神正体，摆明了是将我视作蝼蚁，指望他来救我，还不如想办法自救。可事情总是会出现转机，有些人也总有良心发现的时候。只听见东叔忽然瞪大了眼睛喊道：“来了！”冰室厚重的大门被一只穿着花布鞋的大脚踹飞，门后面无言老道、孔张、牛翻天和景千夏正义凛然地站着，手中还握着各种看起来高大上的兵器。他们来了就赶紧救我，摆什么 pose？ 又不是拍电影。看见神机，我早把上一秒耿耿于怀的怨念抛之脑后。景千夏最够意思。拿着拂尘，对着秦玉郎的脑袋就猛地扫过去，一把将他的脑袋击落在地上。牛翻天也够机灵，光着脚丫子的小脚灵门一脚，将秦玉郎的脑袋踢出了门外，跟打保龄球似的，将从门外赶来的那些自己的鬼也一并撞了个东倒西歪。无言老道和孔璋左右开弓，堵住了黄小影的路，三人斗得不可开交，身法之快都出现了重影。我发现黄小影还没有使出全力，因为他的视线每隔几秒钟都会不放心地落在解忧公主的身上，似乎怕稍不留神，解忧公主的情况就会恶化。帮手来了，这里交给他们，快带活菩萨离开。十，一，二，一，一，二，一。混乱中，我被白鬼化身的一团清气托起，送出兵室。在东叔的领路下，往我家的方向赶。此时明月高悬，差不多快要到了凌晨三点。百鬼夜行，阴气滔天。我们顶风而行，场面极其壮观。我紧张了六天的神经，终于在逃出升天的刹那间松懈下来，疲惫的睁不开眼睛。活菩萨、啊，虽然东叔说了，但咱们还是想听您承诺一遍。给我嘴巴里塞绳子的吊死鬼老头试探的问。我百般不情愿地睁开眼睛。黄泉树叶只有每个月的月圆之夜才能采摘，时间到了，你们就来我家取吧。嘿嘿嘿，哎，有这句话，哎，兄弟们就放心了。老头擦了把鼻涕，屁颠屁颠儿地跑去队伍后面传话。不出片刻，鬼群中爆发出了热烈的欢呼声。这种相互帮助的感觉真不赖。忘死的鬼基本都是死于非命，虽然模样长得丑了些，心地还算善良。我的做法有让忘死鬼们投机取巧之嫌，却绝不算助纣为虐。快要到家时，无言老道带着三个徒弟也赶到了，说是黄小颖他们已经带着解忧公主逃跑了，兵士已化作废墟，还说。有十分重要的事情必须告诉我，但在他说出口之前，另外两道诡异的人影挡住了我们的去路。这两人长得跟双胞胎似的，眉清目秀，竖着油光光的三七分的发型，五官清秀却长相普通。我和无言老刀立刻辨认出来，这两人我们都见过。朱子墨，你们怎么会在这里？几个月前，无言老道身无分文地来到秦岭，就是骗我去了朱子墨经营的那家名叫丰都客栈的地方去接他。我清楚地记得，那个丰都客栈里每一个服务员，包括经理，都长得一模一样的脸孔，名字也都叫朱子墨。其中一个朱子墨推了推鼻梁上的眼睛。身影没有起伏，仿佛电脑的智能语音。晚上好。由于您私下召集百鬼夜行聚众斗殴，望子城主，请您去喝杯咖啡。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。